0: Esperanza Radio. Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día. La Universidad de Montemorelos presenta. en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. Hay cántico en el cielo, como jamás nos hemos imaginado, donde los ángeles santos Elevan sus alabanzas para el Cordero sobre su trono. ¡Oh, sus voces tan claras, sus arpas tan afinadas! ¡Oh, que el Señor me dé la licencia de alabarlo así aquí en esta tierra! ¡Santo, santo es lo que cantan los ángeles! Y yo espero cuando llegara allá unirme a esas voces. Pero cuando yo cante de la salvación, los ángeles doblarán sus alas. Porque los ángeles nunca han sentido el gozo de lo que es ser salvo. Espera, oigo otro cántico con voces más elevadas. Para aquel que nos ha salvado, dice el himno. Hemos pasado por grandes pruebas, grandes batallas, sangre derramada, todo por aquel que nos ama y nos ha salvado. Santo, santo es lo que los ángeles cantan. Yo espero algún día unirme a esas voces, pero cuando yo cante de la salvación, los ángeles doblarán sus alas porque los ángeles nunca han conocido lo que es ser salvo. Inclinemos el rostro para orar. Señor, te amamos. Y hoy rogamos de nuevo que tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Que podamos ver a Jesús en una manera más y más clara, Señor. Que las doctrinas que tú nos das en cada página de la Biblia son basadas en Él. Así que, Señor, te agradecemos porque lo, lo, que, lo que has de hacer esta mañana rogamos en el nombre de Él. Amén. En Marcos, el libro de San Marcos, fíjense conmigo del versículo, capítulo 5, versículos 1 al 20. Marcos 5, del 1 al 20. Sucede de que Jesús había hecho un milagro al otro lado del mar. Se había puesto a predicar por casi ocho horas. Imagínense un sermonazo tan poderoso que ocho horas estuvieron ahí Yo no sé ustedes, pero cuando se alarga el sermón, comienza uno a hacerle así, ¿verdad?, a las meras dos el sábado verdad y anda uno así. Es que el mismo estómago comienza a cantar. Da vergüenza hasta le hace uno así. <ríe> Nuestro cuerpo aguanta solamente tanto así de distracción y luego quiere otra. Jesús predicó por ocho horas y la gente tan conmovida por el poder de la palabra que que, que se les olvidó la hora, pero el problema es que habían venido de mucha distancia, había mucho desierto, no habían tomado agua, y, y habían niños, habían ancianos, habían de todos, cinco mil hombres más sus familias, así que un gentío tremendo allí, y Jesús se le largó el sermón, se vino el momento de irse, y, y, y no había de comer, y con qué iban a nutrirse la gente, si ya habían cerrado los mercados, ya hasta los pollos se habían metido, menos mal, ¿verdad?, y ya conocen la historia que Jesús miró a ver qué iba a pasar y todos se desesperaron, no, ni con 200 denarios podemos darle de comer ni un poquito a este gentío y fue cuando Andrés dijo, no, pues hay un chiquillo aquí con la lonchera un canastito ahí de con, con cinco panecitos y dos peces vegetarianos para la casa, dice ahí latita ¿Verdad que soy leal, profe? Soy leal. Y el chiquillo pues dijo, mi mami me lo dio para mí. Esto es para que un chiquillo coma. Si quieren les presto un pan. <ríe> no, el chiquillo no dijo así. Él dijo, lo que ustedes necesiten, porque el chiquillo acababa de escuchar los sermones de Jesús ese día también. Y recuerden que para nosotros apenas es un canasto de poquita comida, pero un canasto en las manos de Jesús. ¿Por qué será que se nos olvida el poder de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué fácilmente se nos olvida el poder de Dios? Un canasto en las manos de Jesús se puso a bendecirlo y dijo, ok, siéntense todos porque va a haber de comer, imagínense la gente, de una lonchera para cinco mil hombres más familias. Y comenzaron a llenar canastos del pan y del pez vegetariano y... Y ahí van a repartir en, de dos discípulos en dos, agar, agarre todo lo que... Hay bastantito, ¿eh? Y todos agarraban del pan. Y qué sabroso, porque eh, eh, no era cualquier pan, era tortilla, <risa> hechas esa mañana a las 4 de la mañana por la mami, que son las más sabrosas del mundo, ¿verdad? Que sí. Y, y, el, y el, ya ven que para la casa, ¿cómo hace sus alimentos? Mm. Mm. Comieron todos, se llenaron, ya se anochecía y Jesús mandó a los discípulos, váyanse, ahí después los alcanzo, pero maestro solo hay un barco, váyanse, ¿cómo le va a hacer el maestro si solo hay un barco? Váyanse, ahí después los alcanzo, ¿van a dar o cómo nos va a alcanzar? Aunque no lo comprendas, si Jesús te invita a hacer algo, obedece, no tienes que comprenderlo todo, ¿te acuerdas cuando tu papá, tu mamá te mandaba de niño? Mi hijo ya acuéstate, ¿por qué? Porque ya es noche, no, tú no comprendías, pero ya era hora de irte a dormir, un día ya más grandecito comprendiste el valor de dormir un mínimo de horas cada noche, pero de chiquillo no ibas a comprenderlo todo. Así es como cuando caminamos con Dios. No siempre vas, vamos a comprender todo lo que Dios pide de nosotros, pero aprender a obedecer. Algún día comprenderemos todo del por qué Jesús nos pide hacer algo. Obedecer, no niños malcriados, sino hijos obedientes de Dios. Pues estos hombres, ok, pues ya ves ya de qué se pone vámonos vámonos yo no sé qué va a hacer y se fueron en el barquito y le salió una tormentota de esas feas como cuando van a la presa aquí y se viene la tormenta ¿verdad que sí que feo? mi esposa y yo andábamos de luna de miel allá al pie de un volcán al norte de California y tomamos un barquito ella y yo y íbamos los dos hablando cosas muy bonitas yo haciendo el ejercicio ella muy contenta pues ni modo de ponerla a ella, ¿verdad? El amor es muy grande, ¿verdad, muchachos? Hay que sí. Y llegamos al centro de este inmenso lago cuando vimos unas nubesotas de esas bonitas que parecía una montaña también. Mira, una esponja de algodón. ¡Ja! Cuando al momento se comenzó a poner oscuro el cielo bajo esa nube y de lo blanco bello se comenzó a volver gris y más y más oscuro y como que habían lucecitas adentro de la nube. Mira, pues nosotros somos de California, ¿qué tormentas hay en California? Terremotos, tormentas no. Cuando cae un relámpago como explosión al agua y recordé yo, que el relámpago pega al punto más alto. Y al ver a través de todo ese lago, me di cuenta que mi cabeza era el punto más alto allí, ese día. Qué feo se siente cuando comenzaba a relampaguear y se venían las aguas, digo, de las lluvias violentas. Pues hasta se levantaba la puntita del barco. Las yo así. ¡pum, pum, pum! Y qué rápido regresamos a la orilla de ese lago. Me imagino algo así andaban los discípulos, doce hombres grandísimos en un barquito chiquito de madera y se les vino una tormentota que estaban por ahogarse y cuando ya estaban convencidos que su muerte se venía encima para el colmo de todos, a la, a la distancia, Vieron que alguien se aproximaba a ellos. ¡Ahí viene la muerte! ¡Ahí viene! Y dice que los hombres de esos discípulos comenzaron a pegar grito. Y ya ven, hermanas, que los hombres no acostumbramos llorar porque se nos hace nada, nada masculino expresar emoción. Una vez andábamos moviendo una hielera y le, le pusimos un cinto y había una agarradera que, que la, le amarraba fuerte. Pero el problema es que estaba mi mano allí. ¡Pum! Uh, uh, no, no, hermano, no le muevas. Todo. No le dejé ti <risa> Lo solté. Y tenía este dedo quebrado, casi bien feo. Ah. Lloré. Soy hombre. No, A ver, tráigame un palito. Dos palitos y un pedazo de tape. Y yo solito ahí. <risa> Me ajusté el dedo ahí. ¿Por qué? Soy hombre. Me dieron los dos palitos. Yo mismo me coloqué el tape. Oh, oh, oh. Y ya me puse el tape así. Ok. Acabemos de mover el refrigerador. Pastor, ¿estás seguro? Sí. Eh, ¿Me permite el baño? Ahorita vengo. Ya he entrado, cerrar la puerta. Ya me lavé la cara. Ok. Ahora vamos a mover el refrigerador. No sé por qué los hombres no queremos llorar porque se nos hace menos hombre. casar. hombre! Como que Dios no nos dio ductos de lágrimas a los hombres. Entonces, por razón de eso, nunca practicamos llorar. Hay algunos que cada rato andan practicando. y aparece arte cuando lloran. Nosotros no sabemos. Y cuando por fin lloramos... Y hacemos ruidos extraños, imagínense 12 hombres pegando ahí, grito. ¡Qué ruidazo! Los mismos peces se asustaron cada quien. Por... Yo, me, yo no sé qué está pasando allá arriba, pero yo, la tormenta no es la gran cosa. Yo oigo ruidos muy feos. Se acercó el que venía. Soy yo. Y Pedro dijo: Pues, si es usted. Mande que yo venga a usted sobre las aguas. Y dijo Jesús, vente. Pedro le dice, con permiso muchacho, ahorita vengo. Y ahí va Pedro. <ríe> Recuerden que Moisés caminó a través de las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. La fe en Jesús puede hacer milagros. Si Jesús te pide algo y es su santa voluntad, tú lo puedes hacer. Si Él te pide que camines sobre el agua y es su santa voluntad, tú caminarás sobre el agua. Pregúntale a Pedro. Algún día vas a poder confirmar eso. Ya Jesús vio que Pedro venía. Ya ven que cuando llegó de repente, Pedro miró hacia atrás a los muchachos. Y los, los pobres discípulos sin poder creer lo que miraban, ¿verdad? Y Pedro era el más mal hablado, el, el que menos le, le, le tocaba, el que menos era santo del grupo. ¿Qué es San Pedro ni qué es San Pedro? No era santo. Y esto, y por fin, y Pedro se sintió bonito. Porque a veces cuando Dios nos bendice, sentimos tentados a pensar que nosotros fuimos. Y les dio esa mirada, ¿qué? A ver qué muchachos, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mírenme. Y en ese instante, dice en San Lucas, que quitó sus ojos de Jesús. Recuerden que él caminaba sobre el agua porque Jesús le invitó y porque él miraba a Jesús. Mientras miraba a Jesús, caminaba sobre el agua, pero el momento que quitó sus ojos de Jesús y se jactó por sí mismo, dice la Biblia que le dio miedo. ¿Se acuerdan de, de, de Uh, la, la historia de anoche Al rey Saúl y a los israelitas Cuando vieron a Goliat les dio Miedo El momento que te da miedo Tú pierdes tu fe en Dios Porque estás confiando en la humanidad Y sabes que la humanidad no puede Y ya te dio miedo Pero Jesús es más poderoso que lo humano Cuando le dio miedo a Pedro De repente Nomás escuchó un ruido así Y los discípulos Oye y aquel No que andaba ahí ahorita para todos los que han intentado caminar sobre las aguas, ya saben qué que pasa cuando pisas el agua. Me gusta cómo la Biblia dice que instantáneamente Jesús respondió cuando Pedro gritó, ¡Señor! Globitos. ¡Sálvame! Instantáneamente sintió la mano poderosa del Hijo de Dios quien cuando tú clamas te salvará. Restaurado de fe regresaron al barco. Súbete, mi hijo. Señor, permítame explicar. Shh, siéntate. Y todos los discípulos todavía no lo creo si cada día hace algo diferente. Y Jesús se para y dice ¡Paz! Y aquella tormenta violenta se volvió vidrio el agua y los mismos discípulos ¿qué clase de hombre será este? que algún los vientos y las aguas le obedecen y amaneciendo qué noche eh? qué noche pasaron estos llegaron a Decápolis. San Marcos capítulo 5 de un adelante Llegaron a Decápolis, Que eran 10 ciudades Deca para 10 ¿verdad? Y llegando cerca de la ciudad de Gadara Se bajaron del barco Y olía medio extraño Oye Algunas colonias como que no les importa ¿verdad? Y es que habían al lado del cerro Dos mil cerdos si con uno ya huele toda la colonia, ¿a qué ha de haber olido allí? Dos mil. Y no crean que todos chiquillos. Dos mil. De esos que parecen más caballo que, que dinosaurio, algo muy grande, hipopótamo, algo allí. Dos mil cerdos. Y dijeron, ay, Señor, ¿qué hacemos aquí? Y Jesús les dio a entender que ellos no no nomás iban a hacer la obra allá donde está fácil, va, vamos a entrar ahora a las aldeas que les mencioné a ustedes, que vamos de dos en dos, y les, pues eran diez ciudades, iba a haber para trabajar ahí mucho tiempo, y, y cuando están considerando qué es lo que va a haber de evangelismo allí en ese lugar, que se oyen unos gritos de lo más horrible que habían escuchado en sus vidas, y por allá en las cuevas de los sepulcros, de que de paso miraron que era un tiradero, un tumbadero de piedras allí, sale uno cicatrizado, infectado por todos lados, con ojos así, pegando horrendos gritos que daba miedo escucharlo. Y ahí venía espumando, venía saltando, venía hacia ellos. Los discípulos dijeron, yo ya me voy, ustedes aquí esperen, ¡Señor, corra! ¡Pronto, Señor, corra! pronto señor corre. mira ya se está acercando a Jesús! Corre, Señor! Y Jesús paradito esperando. Y ahí viene el que espuma, ahí viene el que grita, los discípulos, cada quien por su lado. Los cerdos se asomaron para ver cuánto pasaba allí. Jesús esperó hasta que le llegó el hombre gritando y cayó a sus pies para adorarle, dice allí el pasaje, para adorar a Jesús, este hombre poseído del maligno vino a adorar a Jesús, pero no tenía él control de su boca, el deseo lo tenía y Dios honra nuestros deseos, así que Dios le dio la voluntad de llegar a los pies de Jesús y estando ahí, queriéndole pedir ayuda, Señor, ayúdame, dame auxilio, dame libertad, soy preso al maligno. No, lo único que le salía era que tenemos que ver contigo, Jesús, oh Hijo del Dios Altísimo. ¿Saben por qué? Es que comenzaban a juntarse los que apacentaban los cerdos, habían testigos, y Jesús cada vez que había sanado a la gente hasta ese punto, cada vez que los sanaba decía, mira que no le digas a nadie, y cuando le abría los ojos, así, mira, no le digas a nadie. Es que no estaba listo el pueblo para oír de que Jesús era el Mesías en este punto de su ministerio. Y si lo anunciaban demasiado temprano, se haría daño a su ministerio. Así que todos les decía, mira que no le digas a nadie. Así que qué vino a decir este hombre, que tenemos que ver contigo, Jesús, oh hijo del Dios Altísimo. La hermana White dice que habían muchos poseídos en el ministerio de Jesús. Antes no habían tantos. Pero cuando vino Jesús a hacer ministerio, la razón por la cual el diablo poseía gente era para descreditar el ministerio de Jesús. ¿Qué tenemos que ver contigo? Pegaba a grande grito, oh hijo del Dios altísimo. Y Jesús le dijo, váyanse, vete, sal de él. Y se revolcaba más la pobre víctima del maligno. Por fin Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y así va juntando más de, de los testigos ahí para ver. Los discípulos increí, no podían creer lo que miraban, incrédulos de lo que sucedía. Y Jesús le dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión, somos muchos. Legión era un mínimo de mil, pero, pero podía ser varios miles. Entonces algo interesante ocurrió. El diablo dijo: Permite que entremos a los cerdos. Miraron allí que estaban todos asomándose. Ok, váyanse. Y en ese pobre instante, pobrecitos los cerdos inocentes allí. Y ahí. Se, se soltó ahí un correteadero de cerdos que los pobres que los apacenten, muévete, ¡ahí vienen! había un barranco allí que caía al mar imagínense ustedes dos mil cerdos se puso violento allí dos mil cerdos cayeron a las aguas ya ven que los cerdos nadan bien bonito ¿verdad que sí? pobrecitos ¿Qué iban a hacer? Y luego les caía otro encima, y otro, y otro. No, pues pobrecitos. Algunos del puro golpe murieron. Otros rebotaron contra piedras. Qué escena ser testigo a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Puedes verlo ocurriendo. Los pobres cerdos cayendo del barranco. Qué horrible violencia. Y imagínense. Ahora pónganse a pensar. Dos mil cerdos para Decápolis. Yo podría someter que sería razonable argumento teológico, que eran la base de la economía de Decapolis. Ahí se iba la ganancia de las 10 ciudades. Les recuerdo que no hay refrigeradores en ese tiempo. ¿Cómo van a preservar tanta carne? Ahí se les va a podrir la mitad del año. No va a haber esperanza para muchas familias que van a pasar hambre, Ahí, los alcaldes de las 10 ciudades van a sentir qué vamos a hacer ahora para sostener nuestro, nuestro, nuestras ciudades. Ahí se va a ahogar todo. El diablo sabe lo que hace para limitar el ministerio de Jesús. Y ahí en ese día, de, al venir Jesús a hacer evangelismo, a traer el evangelio a 10 ciudades, miren lo que el diablo le hace. Primero les destruye la economía. Y los, los que apacentaban a los cerdos fueron corriendo a las ciudades y dijeron, ya no hay economía, el dinero ya está flotando sobre las aguas allá afuera y vinieron todos a ver ahí el espectáculo de los cerdos sobre las aguas, se los traían a solitas a la orilla y qué feo. ¿qué vamos a hacer? manden trae a todos vamos a sacarlo y a ver cuántos podemos salvar para salir a vender la carne lo más rápido posible porque se nos va a la economía este mismo día y Jesús miraron a Jesús teniendo al que había estado endemoniado ahora ya sano totalmente sano vestido y en sus cinco sentidos sentado a los pies de Jesús y dice la Biblia cuando vieron eso les dio miedo otra vez esa palabra cuando el diablo nos convence del miedo, allí comienza a fracasar nuestra fe y el pueblo les dio miedo. Pero los cerdos, olvídate del miedo, los cerdos. Y mandaron una delegación a hablar con Jesús. Eh, no sabemos quién es usted. Yo vine, pero no nos hablé. Pero yo vine, no, no queremos saber nada. Mejor súbase al barco y váyase de aquí. Pero yo vine, lo quiero saber, váyase, ¿cómo se llama usted Jesús? Váyase, ¿cómo se ha de haber sentido Jesús? El que les había dicho a los discípulos, si los echan de un pueblo, sacúdanse, váyanse a otro. Ahora ellos eran testigos de lo que el mismo Maestro, el que les enseñaba esto. Recuerden, todo lo que Jesús pide de nosotros es porque Él mismo lo hizo primero. Lo rechazaron y lo corrieron Sabe que súbase a su barco Y váyase antes de que le hagamos algo Y con lágrimas Jesús se sube Vénganse, véngase, véngase muchachos vamos, vámonos Pero maestro usted, Vámonos, vámonos Les estaba mostrando el sacudir de, los, de las sandalias Porque cruzaron el mar Para hacer evangelismo en otro lugar Alguien más quiso subirse al barco Con ellos, ¿quién fue? el que había estado endemoniado. Señor, yo que quisiera venir a ser el décimo tercer discípulo. Hubiera sido tremendo, ¿verdad? Donde quiera que hubiera ido Jesús, ese es. ¿Cuál? ¿No te acuerdas el de las tumbas que tenía un tiradero ahí, que desecraba todo allí, se cortaba, lo ataban con cadenas? Ese es. Hubiese sido un tremendo testimonio andar con Jesús como discípulo. Pero Jesús le dijo, no, mira, mejor regresa a donde a tu casa y cuéntale a tus amigos qué grandes cosas Dios ha hecho para ti y qué tan grande misericordia ha tenido por ti. Así que imagínense ya Jesús y ya no vuelvan y lárguense y no se nos ocurra venir para acá, miren nomás la destrucción que nos dejan y ni sabemos quiénes son, pero ya no, se los, ya no vuelvan aquí a este lugar. Y algunos hasta quizás tiraban pedradas y en las bombitas en el agua Y el que había sido endemoniado Regresó entre ellos Y ni se, ni se fijaron por el coraje Sobre, sobre los cerdos y, y entonces llegando llegando A la casa Se les fue bajando con el tiempo La ira que tenían por lo de los cerdos Y se comenzaron a fijar Que este era El endemoniado Hermana ¿No se acuerda yo soy el que anduve por allá. Oh sí. Y le vine a pedir disculpas por haber desecrado el sepulcro de su mamá. Ya fui y limpié todo. Y hasta planté florecitas, me ha de disculpar porque yo no, yo no podía controlar mis acciones. Y luego un alcalde se acercó, pero tú eres el que atamos con cadenas. Sí, ¿se acuerda? Y yo me llenaba de horror porque yo no quería hacer daño. Y ustedes me ataban con cadenas y yo también me quedaba atónito. ¡Pum! Se rompían como si nada. Yo quería ser libre, pero no tenía mi propia voluntad para hacer lo que yo quería. Algo más me controlaba y usted fue el alcalde, usted fue testigo. Sí, yo me acuerdo que nos traías a todos. Entonces llegó Jesús. Jesús vino y miren cómo ando. Soy libre. Y otro dijo, y recuerdo que te agarramos entre 40. Y te atamos las manos y, y los pies y reventaste las hojas como si eran hilitos, como si nada. Y yo recuerdo, y los mandé volando a los 40, ¿verdad? Todos saliendo volando. Y a mí me llenó de horror también. créeme yo andaba asustado. El maligno es más poderoso que nosotros. Tú y yo no podemos contra el maligno. El único que puede contra el maligno es nuestro Señor Jesucristo, el que lo conquistó en la cruz. Y por eso es que tú no luchas contra el diablo, Permite que Jesús more en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Y así el, se, el Señor iba de persona a persona, iba por las calles y comenzaron a maravillarse. Oye, pero fíjate que este hombre, entre más se daban cuenta más se les registraba este es el que nos tenía aterrorizados a todos y ahora míralo cómo anda míralo anda aquí en sus cinco sentidos dios lo ha bendecido qué clase de hombre ha de haber sido ese el que trajo alivio a la vida de este hombre pero no solamente para él pero para todas las diez ciudades de decápolis busquemos en lucas 840 pronto porque los profes ya andan nerviosos que los quieren ver en la clase Lucas 8.40 Fíjense lo que la fe de un hombre puede hacer. La gente pasaron tiempo oyendo el testimonio de este hombre que había sido endemoniado. Oyendo el testimonio. El oír. Oír. Cuando la gente te oye a ti hablar de lo que Dios ha hecho por ti. Fíjense el poder. Lucas 8.40 A ver, ¿o me equivoqué? Ok. Es sin lentes. Ahí estamos. Y aconteció que volviendo Jesús a ese lugar otra vez, le recibió la gente, porque ¿cuántos le esperaban? Ok. <risa> Permítanme recordar cómo estuvo esto. Cuando vino Jesús la primera vez a Decápolis. Casi lo agarran ahí, lo hacen pedazos por los cerdos y lo corrieron de ese lugar. Ahora Jesús regresa y ¿cómo lo reciben? Todos, véngase. En otra versión dice hasta gozosamente lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por quién? Por un hombre. Un hombre que les habló de las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y qué tan grande misericordia. Dios había tener, tenido con él es que del oír mis hermanos mis hermanas del oír nace la fe hay mucha gente aquí que no se imagina el poder del testimonio si tú te quedas callado y dejas el trabajo para los pastores o los profesores cuando vamos a poder compartir la palabra de Dios a un mundo que se pierde somos todos ministros de Jesús, el momento que Jesús mora en ti y te da la esperanza de la vida, tú ahora eres capacitado de contarle a otro lo, lo grande que Dios ha hecho por ti y qué misericordia Jesús ha tenido contigo y al oírte allí nace la fe para otros. Para cuando Jesús vino, estaban listos a recibirlo. Y así será en tu vida y en la mía, ahí en tu, comun tu comunidad, en el hospital, allá de la sala de tu casa, en el cuarto, acá en el plantel, donde quieran, alrededor de este mundo que tú vayas. Si tú le cuentas a otro lo que Dios ha hecho por ti, no por otro, sino por ti. La obra misionera no es, fíjese que muchos han sido bendecidos. Hay mucha gente contenta. Si viene a la iglesia, usted va a ver. No. Entonces van a venir a la iglesia a buscar santos y se van a dar cuenta que es un hospital, hay puros enfermos de pecado allí. No les dé las expectativas que el testimonio es de otro. Llega y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. si sí, yo sé que Dios vive porque me ha bendecido a mí y me ha ayudado a mí. Y si me ha ayudado a mí, yo sé que te ayudará a ti al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno en otro día hablamos que el creer es ver y esta mañana es del oír nace la fe oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti atrevido valiente contándole a otro lo que Dios ha hecho por ti. Esta mañana quisiera dedicar este himno compuesto por mi hijo Gabrielito. Desde que tenía dos años sacó esta melodía. Tú y yo, tú y yo, Jesús nos ama, tú y yo. Lo que un niño de dos años puede componer, ¿verdad? Pero qué profundidad la letra. De mi hijo cuando tenía dos años Tú y yo Tú y yo Jesús nos ama Tú y yo ¿Hay algo más grande que eso? Como dice la Biblia Las profundidades pueden venir de los niños más chiquitos Para la honra Y la gloria de Dios Del oír nace la fe y la gente que oye de ti. Dale la oportunidad a otro de encontrar la salvación. Cuéntales lo que Jesús ha hecho por ti. Atrevidos, valientes, lo que Jesús ha hecho por ti lo puede hacer por otro. Oremos juntos. Señor, gracias por la bendición que tú nos das a darnos victoria sobre el pecado cada día. Gracias, Señor, por de que cada error que cometemos nos ayuda a aprender más de la vida para no seguir repitiendo el error. Gracias que en tu presencia hay salvación. Gracias que moras en nosotros. Señor, hay otros que no tienen eso y nosotros te tenemos a ti. Enséñales, enséñanos a contarle a otro lo que tú has hecho por nosotros y qué tan grande misericordia has tenido por nosotros. Porque al oír nuestro testimonio nacerá la fe en otro corazón. Despídenos. Llévanos al trabajo, llévanos a la clase, llévanos a la comunidad, llévanos a la casa, llévanos al cuarto, pero iremos en tu nombre y danos la licencia este mismo día de contarle a otro las grandes cosas que has hecho por nosotros y la grande misericordia que nos has brindado. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno. Esperanza Radio